0: Bevor diese Podcast-Folge richtig losgeht, ein Hinweis: Am Ende der Folge erfahrt ihr, wie ihr einen Menügutschein für ein zwei Sterne Restaurant in Deutschland gewinnen könnt. Und jetzt geht's los. Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Möge und am anderen Ende der Skype-Leitung ist unser Herausgeber Hannes Buchner. Hallo Hannes. Hallo Kersten. Heute ist die 13. Folge unseres Podcasts und da wir ja alle zwei Wochen herauskommen, heißt das, es gibt uns jetzt genau ein halbes Jahr lang und das fällt auch zusammen mit dem Jahresende, mit dem Jahresausklang und was wäre da einfach passender als einen kleinen kulinarischen Jahresrückblick zu machen. Und bei vielen Interviews, da habt ihr vielleicht es gehört, bei den älteren Folgen, dass ich da immer mal wieder sage, das Interview, das haben wir am Rande oder bei einem Gourmetclub-Treffen aufgezeichnet. Und was unser Gourmetclub ist, was das ist, so ein Gourmetclub-Treffen, und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und dabei eben auch gleichzeitig ein bisschen einen kulinarischen Jahresrückblick machen. Hannes, was war denn für dich das kulinarische Highlight des Jahres 2019?
1: Also kulinarisch gab es schon mehrere Highlights, aber so vom Konzept her und von der Küche her war für mich, und das ist auch das Feedback, was viele Teilnehmer, die da in Stockholm dabei waren, mir gegeben haben, war das 10, drei sterne restaurant in Stockholm mit einem Konzept, was wirklich sehr, sehr modern und einzigartig ist. Also einzigartig ist natürlich sehr schwer heutzutage, aber... Ein Konzept, was man so einfach nicht alle Tage findet. Und die Küche natürlich großartig, perfekte Gerichte, alles. da wird nichts eigentlich dem Zufall überlassen, was auch Produkte angeht, was das Handwerk angeht.
0: Ja, das stimmt. Das war auch mein, mein Highlight. Für mich habe ich mir auch nochmal meinen Bericht im Forum angeguckt, den ich natürlich hier auch nochmal verlinke heute. Und überhaupt diese ganze Stockholm-Reise war eigentlich wirklich wunderbar. Was war das so für dich? Hast du noch irgendwie ein Gericht in Erinnerung, was da ein besonderes hat? Highlight war oder war das mehr so das Gesamterlebnis? Wie war das bei dir?
1: Im Prinzip das Gesamterlebnis, weil es einfach so in ein bisschen so Stationen aufgeteilt wird. Also sagen wir mal, wenn man vier fünf Stunden an, an einem Abend ist äh, mit vielen Gängen, dann kann es manchmal ja auch etwas sagen wir mal, langatmig werden und das wird halt dort aufgebrochen durch, die, durch den Empfang erstmal in einem Raum, wo man auch schon ein kleines Amüsbusch bekommt, ja, dann in so eine Art Lounge, wo man sich gemütlich hinsetzen kann, dann eben so runterführen in das Hauptrestaurant, wenn man so will, was ja eigentlich eine große Küche ist, mit einer Theke drumherum, wo man alles sieht, wo man, da wird mit offenem Feuer gearbeitet, ist Action, man sieht, wie das angerichtet wird, selbst da gibt es noch Tische, die nicht direkt an der Theke sind. Ja. Selbst die haben, waren auch von der Gruppe einige da gesessen. Selbst die haben gesagt, wir haben eigentlich soweit alles mitgekriegt. Und auch am Schluss dann nochmal geht man in die Lounge, kriegt dort seine Petit Four. Also dann wird, werden die 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 Produkte gezeigt, die also am Anfang gleich, was man denn so bekommt an diesem Abend die Fische, also in Rohform, ja so das ist wie so ein kleiner
0: Schaukasten, sage ich mal. Ja, so ein
1: Schaukasten. Man kriegt also eine Art Einblick, was man da erwartet. Also so kurzweilig, dass ich sage, das ist auch was zum Beispiel für Kinder oder für junge Leute, die vielleicht nicht dann ein Sitzfleisch haben, vier fünf Stunden da zu essen. Also das das sowas begeistert mich halt denn. Und
0: also es ist schon auch ein, ein Unterhaltungserlebnis, ähm, genau. würde ich sagen. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, als ob das so runtergeleiert oder ein, einstudiert und so ähm, wie so ein Programm runtergespult würde, sondern es wirkt total natürlich eigentlich und ganz, ganz organisch.
1: Ja, und sehr professionell wird halt da gearbeitet, aber wie du schon sagst, einfach nicht äh, routiniert. Oder man hat zumindest nicht das Gefühl... Routine ist sicherlich da, aber man hat nicht das Gefühl, dass äh, die das so abspulen wie ein routiniertes Programm.
0: Und hast du noch an irgendeinem Gericht eine Erinnerung?
1: Ja, da tue ich mir immer sehr schwer. Es war sicherlich, es gibt, da, da waren sehr viele Gerichte dabei, wo ich sage, die, die waren einzigartig, aber es ging jetzt mir eher, eher ums Gesamtkonzept. Es war ein Gericht da mit dem Trüffel. Ja. Also eine Schnitte.
0: Das war, ich habe es nochmal nachgeschlagen jetzt, das war ein Sauerteigbrot. Das ist so ein bisschen in Fett und das ist so ange, ich sag mal, angebraten würde ich sagen. Also ein bisschen, dass es nochmal so eine kleine Kruste hat. Ne? Mhm, genau. Genau. Und dann mit einer Parmesancreme und ein richtiger Bergtrüffel oben drauf. Genau.
1: Also da wird halt nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ja. Und natürlich äh, muss man da auch sagen, das ist mit, spiegelt sich natürlich preislich auch. Aber ähm, es ist einfach angemessen Der Preis ist einfach äh, der Qualität und dem Aufwand angemessen. Und dann, ja, für eine Opernkarte gibt man auch mal 300 Euro aus ne, und hat einen schönen Abend. Und unsere Mitglieder im Gourmet-Club geben halt dafür auch dann mal 300 Euro aus und haben einen schönen Abend. Ja. Aber, man muss ja auch,
0: man, man denkt immer Stockholm, teuer, teuer, teuer alles. Ne? Und das ist aber letztendlich ja den Preis, den man auch mittlerweile auch schon fast in Deutschland bei uns in manchem Drei-Sterne-Restaurant ähm, bezahlt Gut, sicherlich. Wein ist da schon natürlich ein Ticken teurer als bei uns. Mhm. Aber ähm, auch nicht so viel teilweise, wie man so denken könnte.
1: Genau, also volle Übereinstimmung. Und wie gesagt, das Feedback war großartig. Ich möchte aber eigentlich noch ähm, auf andere Highlights zurückkommen. Lass mich, kurz
0: noch, lass mich kurz noch auf eine auf eine Sache, auf ein Gericht ja. äh, noch zu sprechen kommen im Chavan im Mushi, das ist ja ein, ein japanischer Eierstich im Grunde. Ist dir auch aufgefallen, dass es denn dieses Jahr ganz häufig in, in Restaurants gab?
1: Genau, also das scheint, es gibt ja immer so Moden, es ja. gibt immer so Gerichte, die einer aufgreift äh, und dann ist es immer schwierig zu sagen, wer hat es denn zuerst gemacht und plötzlich hat man es dann äh, drei, vier Mal auf dem Teller gehabt.
0: Ich glaube auch, dass ganz viele Köche, man sieht ja auch, äh, wer sich da alles bei Instagram posten, die das ja auch immer fleißig, wenn sie da in Stockholm unterwegs sind oder dann Fra im Franzischen sind und ich glaube, das hat schon viele ziemlich, ziemlich beeinflusst. Ne? Hm.
1: Ja, also dieses schawan mushi wie du sagst, es war natürlich schon auch was Besonderes. Da wurde ja zum Beispiel auch, ähm, wenn ich mich recht erinnere, mit Kaviar ähm, sozusagen verfeinert.
0: Absolut. Dann ja, war das. Ganzer das Berg-Kaviar.
1: <lacht> da wurde wie gesagt, äh, nicht gekleckert.
0: Ja. Aber du hast noch andere Highlights gerade gesagt, hattest du noch? Genau.
1: Stockholm war sicherlich das Highlight, aber wir hatten ja auch noch ein, ein, ein was jetzt kulinarisch vielleicht nicht so interessant war, eine Stadt ähm, im Programm Hongkong. Und zwar, das ganz Besondere an dieser Reise war, dass wir Thomas Bühner eben dabei hatten, äh, als sozusagen Moderator, Reiseleiter. Und ähm, das fand ich, das ist auch eine Reise, die man so meines Erachtens nirgendwo findet. Ein Drei-Sterne-Koch, äh, sagen wir mal ein ehemaliger Drei-Sterne-Koch, aber er ist ja noch sehr frisch. Keiner mehr, weil er sein Restaurant schließen musste. Die Geschichte kennt man vielleicht als Insider. Jedenfalls, er war, hatte Zeit und es, ich kenne ihn schon sehr lange. Er ist ein Freund, den ich eben schon, der mich schon ewig begleitet als Koch. Und er hat zugesagt und das hat mich sehr gefreut, diese Reise zu begleiten. Und damit haben wir eine ganz, ganz tolle kulinarische Reise gemacht, die. Allerdings das kulinarische, was wir in Hongkong erlebt haben, jetzt nicht an Hongkong äh, an Stockholm heranreicht oder auch an deutsche Restaurants meines Erachtens.
0: Ja, ich glaube, mein Gefühl ist einfach, man hatte so ein bisschen gemerkt, dass da der Hauptkunde so der Kantonesische Chinese ist, der so mit 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 Würzen und mit mit kräftigen äh, mit kräftigen Aromen und mit Salz und mit Kräutern und mit solchen Sachen, was natürlich bei uns in der Küche schon wichtig ist, es einfach nicht so hat. Äh, da ist man, kocht man, geht man doch sehr auf den, auf den Eigengeschmack, auf den puren Eigengeschmack und da waren selbst die Restaurants, die so ein bisschen europäisch gekocht haben, äh, haben das so ein bisschen ja, auch so in sich einfließen lassen, dass ich so ein bisschen, man könnte sagen, alles war so ein bisschen Laff letztendlich von der von ja. Würzen her. Ne?
1: Also selbst die drei Sterne Restaurants, die wir dort besucht haben, muss man einfach, sagen wir mal, Abstriche machen, wenn man französische, spanische, skandinavische, deutsche Restaurants mit drei Sternen besucht, weil natürlich dort die Klientel auch anders ist und man halt mit einem anderen Level vielleicht beginnt.
0: Naja, und ich glaube, vielleicht auch andere Geschmacksvorlieben. Ne? Dass es die Leute, also das andere, das ist andere Kulturkreise sind, die andere Geschmacksvorstellungen haben. Für die was, ja. was anderes gut, als was für uns gut ist. Also, also
1: ich, wir haben uns ja auch unterhalten. Und man muss sagen, in dem chinesisch kochenden äh, Restaurant im Lung Heen. Da hat man sicherlich ganz hervorragende Produkte und Handwerk dafür chinesische Küche bekommen. Aber es ist eben für uns europäische Geschmäcker dann zum Teil dann doch recht etwas sparsam gewürzt oder eben auch gewöhnungsbedürftig von der Haptik.
0: Du denkst da auch an das Vogelnest ne, gerade wahrscheinlich. Zum Beispiel ja. <lacht> Man muss sich das im Grunde vorstellen wie ein Risotto bei uns, nur dass es nicht mit, mit Brühe gekocht ist, sondern mit Wasser. Also so geschmacksneutral war das de facto. Mhm. Und einer, einer bei uns, der auch mit war und ein bisschen wohl schon mal das ein oder andere Vogelnest gegessen hat, sagt im Grunde, je, ein, je glatter, je, je uh, unbehandelter im Grunde der Geschmack ist, desto besser ist eigentlich die Qualität in den Augen. Hm. der Leute dies äh, der 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 Chinesen letztendlich
1: und Andi und und Thomas Bühner hat es auch der sehr oft schon in Hongkong war äh, auch ja eben auch bestätigen können und wenn es so ein großartiger Koch kann äh, und damit auch umgehen kann da, das muss man einfach in einem anderen Verhältnis setzen dann äh, haben wir das auch verstanden ich möchte vielleicht noch eins sagen ich weil jemand vielleicht sagen will, jetzt ja Hongkong, da kann man doch nicht hinfahren, da sind Proteste ja. und so weiter. Ich habe ja diese Reise schon ein Jahr im Voraus geplant und organisiert. Also ich alle Reisen, die auch jetzt äh, in Zukunft kommen, werden ja lang vor im Voraus geplant und ich habe ja gewisse Ideen, warum ich dorthin reisen möchte oder warum ich das meinen Mitgliedern anbiete. Natürlich auch, weil Mitglieder mir Feedback geben, sagen, wo sie mal gern hin möchten. Deswegen damals konnten man auch nicht so absehen, dass es dort so eskaliert. Natürlich hat sich dann übers Jahr äh, in diesem Jahr, wo ich das geplant habe, immer schlimmer oder immer wurden immer die Berichte immer unfreundlich, un, unschöner und äh, aber trotzdem, wenn du das alles gebucht hast, Flüge, Hotel, Restaurants reserviert und 20 Leute dann da sozusagen auch äh, sich auf die Reise freuen, dann sagt man das halt auch nicht ab. Äh, und wir hatten Glück, es war wirklich eine Woche lang, wo wir dort waren, sehr ruhig. Ähm, danach ging es dann im Prinzip wieder doch noch noch vehementer los. Äh, ja, also ja, das ist ja sowieso, wieder, dass die Proteste das
0: sich da weitgehend aufs Wochenende ähm, ja. konzentrieren und wir waren ja unter der Woche fast, also wir sind am Sonntag zurückgeflogen die meisten oder manchen auch noch schon am Samstagabend, äh, sodass es ja auch absehbar war, dass, dass wir jetzt da in dem Sinne davon nicht so wirklich ähm, groß betroffen waren und dann hatten wir auch noch Glück, dass auch an dem Wochenende ganz wenig nur war. Ne? Ja, das ist, sind wir gerade beim Thema, wie wählst du denn überhaupt aus, ähm, wo wir mit dem Gourmetclub hinfahren?
1: Also einerseits natürlich mal, was mich interessiert, wo ich noch nicht war oder wo ich schon war und was ich sage, das muss muss ich mal meinen Mitgliedern auch oder unseren Mitgliedern im Club bieten. Das ist auch ein, ein, ein Restaurant, was, was eine Besonderheit, die man so bei uns in Europa nicht bekommt. Oder eben, wenn es in Europa ist, die Reise wie Stockholm, halt was wir in Deutschland in unserem Programm, in unserem jährlichen Programm, was ich ja zusammenstelle, nicht so haben, dann sage ich, okay, das interessiert mich, jetzt mache ich mal eine Rundfrage auch an die Mitglieder, ob da auch Interesse da ist, beziehungsweise ich habe ja schon Feedback über die Reisen, wo ich ja persönlich immer dabei bin und dann überlege ich mir, welche Zeit, Räume, wie wir das machen können macht man wir nochmal eine, eine Doodle-Abfrage, wer dann wie Zeit hat und so entsteht dann das Programm, sagen wir mal immer so ein Jahr im Voraus, also ich fange immer dann so im Herbst des Jahres an für das neue Programm, fürs nächste Jahr und äh, so entsteht halt dann auch natürlich, was ist machbar, ja, also wenn da zum Beispiel in dem Zeitraum dieses eine Restaurant, wo ich unbedingt auch hin möchte oder was ich unbedingt einbauen möchte nicht auf hat, ja, dann äh, wird es halt schon schwierig, dann muss man eben da wieder was ändern oder den Termin ändern, ja, und das ist also auch sicherlich schon mal zwei Monate allein nur äh, ein, eine Überlegung, wie stelle ich das Programm zusammen, aber es kommt in der Regel über Feedback oder eben Ideen, die ich auch über natürlich Restaurantführer bekomme, ein Restaurant, was mich bei meiner Recherchearbeit für die Ranglisten eben interessiert, äh, mache ich mir eine Notiz, dass wir da vielleicht mal hinfahren könnten.
0: Und wie viel ist dann immer vororganisiert von den Reisen? Also Es gibt natürlich immer ein paar Restaurantbesuche, die wir dann gemeinsam machen, aber was ist dann noch?
1: Also man muss ja eins sagen, es ist natürlich schon auch ein bisschen, ich mache das jetzt ja auch schon seit äh, dann nächstes Jahr zehn Jahre, ein, ein hat sich ja entwickelt ein, eine, eine Community, die auch äh, sehr oft dabei ist, also ein, ein, einige sind immer wieder dabei, aber manchmal kommen, stoßen mal dazu und man kennt sich schon ein bisschen. Man stellt also dann das Programm, wenn man weiß, das sind die und die Teilnehmer, die habe ich ja dann dreiviertel Jahr vorher, weiß ich ja, wer nimmt alles teil und die kenne ich zum, meistens auch alle schon persönlich, die kennen sich schon untereinander und dann kann man sie über WhatsApp oder was auch immer dann schön verbinden und dann entsteht so eine schöne Community über diese Reise. Es gibt ja dann auch noch Teilnehmer, die sind oft noch fast im Detail noch fast informierter als ich über, über kleinere Restaurants, über, über Bars und was auch immer oder Bierpubs, oder was man eben noch so machen könnte. Natürlich dreht sich immer sehr viel ums Essen, aber man kann auch wie in New York sagen, wir gehen jetzt mal ins MoMA, wir planen das irgendwie. Und dann finden sich dort Teilnehmer aus der Gruppe, die sagen, Oh, das machen wir doch zusammen, da wollten wir sowieso hin. Oder man macht halt auch eben ganz alleine, wenn man als Paar mitreist, eben äh, am Untertags ähm, irgendwas, was man machen möchte. Äh, nur abends habe ich halt dann einen Tisch reserviert. Also das sind Regel. eigentlich
0: die einzigen feststehenden Termine, ne? Genau,
1: also es ist eigentlich, der Tag ist zur freien Verfügung, aber es entwickelt sich eigentlich fast immer was gemeinsam oder in einer kleineren Gruppe etwas gemeinsam, vielleicht weil man auch was noch zum Mittagessen eben braucht oder möchte, obwohl man jeden Tag essen geht, abends. Und gut essen geht, aber man hat ja doch wieder Hunger und man möchte natürlich auch so eine Stadt dann kulinarisch erschließen und hat natürlich jetzt begrenzt vier, fünf Tage Zeit und nutzt natürlich dann auch mittags vielleicht noch irgendwie da eine Kleinigkeit in einem sehr guten Restaurant zu essen, wenn es geöffnet hat mittags.
0: Also man muss nicht ständig nur essen und sieht von Nein. der Stadt gar nicht, sondern man kann auch wirklich sich die Stadt... Angucken.
1: Deswegen sind so Städtereisen natürlich auch immer sehr interessant, weil man ja da nicht nur essen muss, sondern eben auch noch sehr viel anderes hat. Aber natürlich ist der, der Hauptgrund, warum wir dort als Gourmetclub hinfahren, die interessanten neuen äh, Köche und Restaurants, die es dort eben gibt.
0: Und als erste Auslandsreise 2020 hat sich dann ja Valencia herausgestellt, das ist dann letztendlich der letzte kulinarische Hotspot in Spanien, wo wir noch nicht waren. Höhepunkt da und ist dann Kike da Costa.
1: Und in Valencia, da ist es ja auch ein bisschen schwierig, da, da haben wir nur ein Zwei-Sterne-Restaurant oder zwei Zwei-Sterne-Restaurants und das eine gehört sowieso Kike da Costa oder gehört zu seiner Gruppe. Wie Denia, wo sein Hauptrestaurant ist mit drei Sternen, Eben das ist ein Restaurant, wo ich schon vor vielen Jahren schon mal war und wo ich gesagt habe, da muss man eigentlich unbedingt auch mal mit dem Gourmet Club hin, war aber insofern halt schwierig, weil den ein kleiner Ort irgendwo südlich von, von Valencia ist wie, wie organisiere ich jetzt so eine Reise? Ja? Und ich habe sowas ähnliches ja schon mit Barcelona und dem El Zeller Can Roca gemacht, was ja auch weg ist von Barcelona. Dann muss man halt mit einem Bus oder sowas also die, die mit die Teilnehmer dann shutteln. Und so planen wir jetzt Valencia eben mit zwei Nächten in Denia und zwei Nächten in Valencia, sodass wir dann auch dort drei Restaurants besuchen können.
0: Gibt es noch freie Plätze?
1: Da gibt es noch freie Plätze, aber die Mindestteilnehmerzahl, die immer so bei 10 liegt, damit das eben sich auch rechnet, ist erreicht. Aber so 12 bis 14 Leute plane ich immer mit ein. Das kann ich noch bewältigen sozusagen als, als Reiseleiter. Und es soll ja auch keine Massenveranstaltung werden. Es soll ja jeder noch irgendwie einen gemütlichen Abend haben, in dem er sich äh, mit seinen Bekannten, die er ja schon von der letzten Reise vielleicht kennt, unterhalten kann oder auch mit neuen, die teilnehmen, äh, sich mal unterhalten kann. Und wenn du da immer so einen großen Tisch machst, deswegen versuche ich immer so kleinere Tische zu machen, das heißt, die Gruppen auch ein bisschen aufzuteilen, da versuche ich das so zu, zu organisieren, dass das für jeden ähm, auch äh, interessant bleibt.
0: Alle Informationen natürlich zu der Reise gibt es bei uns auf der Seite logischerweise. Also wenn man jetzt auf die Idee kommt, noch mitzufahren, kann man sich da nochmal informieren, was es alles kostet und wie es genau geplant ist, in welche Restaurants wir da gehen, außer Kike da Costa letztendlich. Das gibt es alles bei uns auf der Seite. Aber man muss ja erstmal Mitglied in diesem Gourmetclub werden. Wie, wie wird man das? Wie kann man das mitmachen?
1: Also das ist relativ einfach. Es gibt bei uns ein, auf der Webseite einen Registrierungsbutton und natürlich auch eine extra Menüseite über den Gourmetclub. Dort kann man sich informieren, aber wenn man einfach schon eigentlich schon lange sich mit der Überlegung trägt, Mitglied zu werden, einfach auf den Registrierungsbutton, dann kommt ein Anmeldeformular und dort kann man sich registrieren. Der Jahresbeitrag geht los bei 65 Euro im Jahr. Dafür erhält man eben dann die Möglichkeit, auf der Webseite auch andere Features zu nutzen, wie zum Beispiel eben ausländische Ranglisten mit vollem Umfang dann auch zu nutzen, eine, eine Routenplanung, eine kulinarische Routenplanung zu nutzen und so weiter. Man kann die ganze Werbung nicht mehr auf der Webseite, also man hat dann eine voll nutzbare Webseite, die eben nicht auch durch Werbeeinblendungen ständig irgendwie vielleicht lästig ist. Und man hat eben dieses den Zugriff auf das Programm, was ich dann eben einmal im Jahr zusammenstelle und auch an alle Mitglieder schicke. Das ist dann ähm, das
0: sogenannte Menü des Monats.
1: Genau. Im Menü des Monats äh, sind immer Restaurantbesuche in deutschsprachigen Raum wie Österreich, Schweiz und natürlich hauptsächlich Deutschland. Ja. Und, äh, und natürlich die Möglichkeit, dann bei den Reisen teilzunehmen. Also das ist so mal das Grundpaket, was man als Mitglied erhält für etwa 65, also ab 65 Euro aufwärts. Es gibt noch ein, ein etwas anderes Programm, aber das können wir ja ein andermal auch noch vielleicht Genau, genau, also
0: ab, ab dem Betrag geht es los und wir haben sozusagen, ich glaube so achtmal im Jahr ungefähr das Menü des Monats. In den Sommermonaten ist natürlich Pause, im Winter machen wir auch ein bisschen Pause und das ist dann immer in einem Restaurant, ich sag mal in Deutschland, Österreich, Schweiz, also so im deutschsprachigen Raum. Wo genau. es dann ein Clubtreffen gibt, meistens der erste Freitag im Monat, ja, wo dann halt wir da mit, sagen wir mal, zwölf Leuten, acht Leuten, manchmal auch 16 Leuten, je nachdem, wie viele halt da Zeit haben, da aufschlagen und dann meistens das normale Menü, aber es ist ein bisschen, wir haben einen kleinen Preisvorteil, so würde ich das mal sagen. Ne?
1: Ja, wir wollen ja echt das Menü erleben, wofür dieser Koch auch, sagen wir mal, drei Sterne bekommen hat, zwei Sterne oder ein Stern bekommen hat. Was wir aber bekommen als Mehrwert ist, sagen wir mal, in der Regel ein Preisrabatt. Der kann aber auch dadurch zustande kommen, dass wir einen Gang mehr bekommen, ein besonderes äh, Signature-Dish von dem Koch bekommen, was sonst der Gast halt an dem Abend vielleicht nicht bekommen würde. Oder auch mal eine Weinbegleitung, die noch mal über den normalen äh, Umfang dann äh, hinausgeht. Ja, äh, Wasser, äh, zusätzliche Getränke wie Kaffee und so weiter sind dann in der Regel auch inkludiert, sodass man schon einen deutlichen Preisvorteil hat. Ja, ich aber sollen ja, keine Schnäppchenpreise
0: sein. Genau, es ist, es ist, ich sag mal, ich würde das jetzt mal so sagen: Wenn man bezahlt ungefähr in den in den meisten Fällen ist es so, du würde ich nach meiner Einschätzung sagen, du bezahlst den normalen Menüpreis, die normale Weinbegleitung hast aber Kaffee, Wasser und Aperitif mit dabei. Also das ist ungefähr so, meistens so in, in dem Rahmen spielt sich so das Goodie ab, würde ich jetzt mal so genau. Pi mal Daumen
1: sagen. Ne? Es kann so eben zwischen 10 und 20 Prozent sein, der Preisverteil. Aber es soll eben grund, ganz klar auch so kommuniziert, und das will ich auch, das sage ich den Köchen auch, es soll hier keine, äh, es gibt halt ähnliche Konzepte, die sagen, wir machen hier für 99 Euro ein super Menü, aber da kriegt man dann eben nicht das Menü, was man vielleicht äh, normalerweise in diesem Restaurant ist. Und man hat vielleicht einen riesen Saal gemietet, wo dann äh, 150 Leute sind, die das Menü dann bekommen. Aber bei so einer Menge von Leuten kann ja der Koch niemals diese Qualität liefern, wie in dem Rahmen, wie wir das machen.
0: Wir sitzen da letztendlich aufgeteilt auf den Tischen wie normale Gäste, bekommen das normale Menü und haben halt einen kleinen, einen kleinen Vorteil. Aber trotzdem, wenn man, wenn man zweimal im Jahr daran teilnimmt, würde ich sagen, dann hat man eigentlich den, den Jahresbeitrag wieder raus. So ungefähr kann man das rechnen. Genau, ja. Und äh, das war ja auch, hatten wir ja auch ein schönes Jahr äh, im letzten Jahr. Das fing ja an im, im Haus Stemberg in Felbert, dann waren wir in, in der Schwarzwaldstube, in der Villa Lalic in Frankreich, äh, in so einer kleinen Kombireise, dann waren wir, wo waren wir denn noch, im Horwart in Berlin, dann ging es weiter im Juli im Gästehaus Erfurt, in Saarbrücken Drei Sterne, dann im Herlin hier in Hamburg. Und im Oktober wart ihr dann, da war ich nicht mit, in den Dichterstuben in Rottach-Egern. Und jetzt letztes Treffen war im Deserve bei Boris Rommel in Zweiflingen. Hatten wir ja die letzte Podcast-Folge äh, auch mit ihm dort gemacht. Das war so unser Programm. Und also es geht so ein, ein zwei und drei Sterne. Wobei natürlich dann bei den Einsternern, wenn du schon danach guckst, denke ich, dass das, Interest, dass das Restaurants sind, ja über die man irgendwie mehr spricht. Und wo man denkt, dass die jetzt irgendwie einen Ticken schon mehr oder, sagen wir mal, interessanter sind als jetzt so der Durchschnittseinsterne.
1: Ne? Wir haben ja etwa 300 Mitglieder. Die sind natürlich alle sehr verwöhnt, weil die das Essen doch mal, wie gesagt, als Hobby betreiben und oft essen gehen. Und dann ist natürlich für die weniger interessant, ein Stern-Restaurant einzubauen oder im Programm zu haben, weil da gehen sie sowieso in der Regel, weil in der Regel haben die da auch ihre Lieblingsrestaurants in der Nähe, wo sie öfters hingehen. Wo sie dann vielleicht mal nicht so hinkommen, ist eben ein zwei der weiter weg ist, oder ein Drei-Sterner gar und ähm, deswegen nehmen Sie da gerne das Programm in Anspruch ähm, und bei dem Einstellen muss man muss ich dann schon schauen ist der Koch dann eben auch vielleicht so mal von also wenn es zum Beispiel sehr weit abgelegen ist das Restaurant die Mitglieder kommen ja aus ganz Deutschland äh, es ist es halt manchmal ein bisschen schwierig dort auch vielleicht acht zehn Leute zusammenzubringen, die dort auch mal essen gehen wollen oder eben von weiter her, von Hamburg aus, eben zu meinetwegen da in Schwarzwald fahren, wegen einem Einsterne, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und ich möchte ja auch nicht, dass wir da nur zu viert sitzen, Ja, das ist dann kein Clubtreffen mehr in dem Sinne. Äh, dazu möchte ich noch sagen, es kann ja jeder, der Mitglied ist, auch in der Regel dieses Menü des Monats eben an einem anderen Tag äh, wahrnehmen.
0: Innerhalb dieses Monats dann?
1: Ähm, innerhalb dieses Monats, ähm, sofern eben das Restaurant dort auch Zeit und, und Kapazitäten frei hat. Äh, also das ist schon möglich, dass da jeder auch äh, individuell, vielleicht nur mit seiner Frau, Freundin, Lebensgefährten, was auch immer, individuell teilnimmt.
0: Aber das ist vielleicht das Haus Stemberg, das war vielleicht ein gutes Beispiel für einen interessanten Einsterner. Ich meine mal, jeder kann sich da mal umgucken, äh, in berichten bei uns im Forum oder auch anderswo. Das ist halt auch ein besonderes Konzept mit mit zwei verschiedenen Küchenstilen, ein bisschen Fine Dining und eben das andere, was eher so eine Gasthausküche ist, die aber auch sehr, sehr gut gemacht ist. Und dass letztendlich in einem Restaurant zwei verschiedene Küchenstile so gemixt werden. Und deswegen, das meinte ich gerade so mit Einsternern, die halt irgendwie doch ein bisschen was Besonderes haben, ein bisschen sollte auch da aus der Masse hervor, herausragen, auch wenn jetzt vielleicht die Bewertungen äh, halt noch nicht für einen zweiten Stern reichen, aber die trotzdem irgendwie außergewöhnlich sind. Das ist genau. sicherlich so ein Kriterium. Ne?
1: Genau, also das sind schon, also alles, was ich aussuche, sind sicherlich hervorragende Restaurants und Häuser. Ähm, aber natürlich sind Geschmäcker verschieden ähm, und ähm, da muss man halt immer auch schauen, dass dieses Konzept, was der dann führt, auch, sagen wir mal, noch einen, einen aus dem Club dann so begeistert, dass er sich doch die, da auf den Weg macht, dorthin zu fahren. Und äh, das muss er ja auch alles selber dann planen. Und das, was ich organisiere, ist, wenn, noch, äh, wenn da Hilfe äh, nötig ist, eben ein Hotel, falls es nur ein Restaurant ist. Aber wenn das Restaurant in einem Hotel sowieso dabei ist, dann wird natürlich noch ein, ein Übernachtungsarrangement organisiert was auch in der Regel günstiger ist als das Normale. Und äh, ja, insofern hat man schon einen preislichen Vorteil, aber man muss natürlich erstmal sich Urlaub nehmen vielleicht, weil es ja meistens an einem Freitag ist.
0: Aber die Termine stehen ja lange noch im Voraus fest, sodass man das planen kann, das ganze Programm, 2020 haben wir jetzt ja auch auf unserer Website stehen, kommen wir nachher nochmal drauf, weil du gerade sagtest, die Geschmäcker sind ja verschieden, wir machen ja so als kleines Spielchen, sag ich mal, seit einigen Jahren lassen wir die Mitglieder abstimmen, was waren bei diesen Menüs des Monats ihre Lieblingsgänge, was hat ihnen am besten gefallen und daraus machen wir immer so ein kleines Menü des Jahres und jetzt gerade, wenn der Podcast rauskommt, stelle ich das Menü des Jahres auch online. Und äh, deswegen habe ich die Ergebnisse hier gerade vor mir, Hannes, ganz neu gerade ausgewertet. Äh, wir gucken mal auf ein paar Highlights vielleicht. Als Amüs Busch zum Beispiel das Herrlin gewonnen, das waren ganz feine, ganz feine Sachen. Ich kann mich da noch an so ein Rindertatar erinnern mit geeister Beurblanc und Zwiebelöl. Dann war auch ein sehr hoch von unseren Mitgliedern bewertetes Gericht in der Schwarzwaldstube die Scheibe von der glasierten Kalbsleber. Mit Spitzmorcheln und jungen Erbsen und einem Schmorsaft mit Balsamico aromatisiert. Erinnerst du dich da auch noch gut dran oder ist das hier gar nicht ja, so in Erinnerung geblieben?
1: Doch, weil ähm, Kalbsleber, sagen wir mal, ähm, Leber aus der Sterne, also, die kennt man da vielleicht eher aus von der Gans oder von der Ente, ähm, wird dort meines Erachtens nicht ganz so oft, ja, äh, angerichtet und, und, und serviert. Deswegen, und Schmorcheln sind also so immer ein Bringer, ja, Also das hat halt super gepasst da. Ja.
0: Und äh, das war dann halt so, ich meine, Leber ist natürlich immer ganz schön mächtig ne? und ich erinnere mich natürlich, dass die Erbsen, die waren richtig jung und knackig, so wirklich so, das war ja im, im April, ganz frisch geerntete, ganz knackige, ganz junge Erbsen und auch die Soße natürlich durch den, durch den Balsamico hat natürlich so eine feine Säurenote und so war das dann letztendlich wirklich ein schön ausgewogenes Gericht, was ein bisschen... Frische hatte und trotzdem hast du halt diese üppige, vollmundige Leber letztendlich. Und man muss ja. auch sagen, der Thorsten Michel, wir hatten, waren ja von ein paar Monaten vor dem Clubabend schon mal auch in der Schwarzwaldstube und da erinnere ich mich auch noch sehr gut an den Lebergang. Der scheint da richtig ein Händchen für zu haben, für, für Leber aller Art, sage ich mal.
1: Ist ja auch ein bisschen ein Trend, eben from nose to tail, einfach alles vom Tier zu verwenden und nicht nur die Filetstücke. Und wenn man das so perfekt umsetzt, ja, dann wird keiner äh, sozusagen dem Filet nachtrauern. Das ist dann doch eher vielleicht ein bisschen langweilig.
0: Dann ist auch noch in das Menü des Jahres gewählt worden, einen Gang, den hast du gar nicht essen können, weil du ja in der, im Gästehaus Erfurt gefehlt hast. Da gab es, das waren richtig, das, da hatten wir waren wir im Juli, da war es richtig warm, heiß und wir konnten abends auf der Terrasse draußen sitzen. Und wer da schon mal war, in der, das ist ja eine, eine Villa, eine alte Villa mit einem Park hinten dran, mit einem kleinen Park. Und da konnten wir bis zum ja, bis zum ganzen Abend draußen sitzen, ohne dass es das irgendwie zu kühl geworden ist. Man braucht auch keine Jacke oder irgendwie sowas. Das war ganz wunderbar. Und dann gab es einen, einen Gang, der war so richtig mediterran, ganz fruchtige Tomaten, mit Anchovis und so ein bisschen sortierten Calamarettis, also ganz kleine so Tintenfischringe äh, ähm, und das war also die Tomaten vor allem waren wirklich so intensiv und mit den Anchovis hat es so richtig nach du hast gedacht, du bist in Südfrankreich oder in Italien am, am Mittelmeer letztendlich. Ähm, das war auch ein ja, ein ganz ganz schönes Gericht, was einfach, glaube ich auch ja, vielleicht auch nur, weil wir da auf der Terrasse gesessen haben und das Wetter so toll war, da so richtig wie Faust auf Auge gepasst hat. Also das muss man vielleicht manchmal auch äh, sehen, dass es vielleicht nicht immer unbedingt das Allerbeste, oder wie man sagen es war natürlich ein sehr, sehr gutes Gericht, aber ich glaube, wenn wir drinnen gesessen hätten, und es hätte halt im Tag geregnet, dann wäre es vielleicht jetzt nicht unbedingt in das Menü des Jahres gewählt
1: worden. Okay. Ja, schade, dass ich das nicht miterleben konnte. Aber ich, umso mehr äh, glaube ich, dass das wirklich ein großartiger Gang war. Ähm, dein Vater macht ja, äh, pflanzt ja selber Tomaten Richtig. an. Und, äh, du sagst eigentlich bei jedem Tomatengang, ach, die Tomaten bei meinem Vater sind besser. Aber jetzt einen Tomatengang bei einem Koch erlebt zu haben, der dich überzeugt hat, dann muss das wirklich großartig gewesen sein.
0: Ja, das war auch großartig. Und dann haben wir nochmal, das, das fällt natürlich auf, insgesamt hat das Herrlin-Menü, also hier Herlin im vier Jahreszeiten in Hamburg am, bei Christoph Rüffer, insgesamt so in der Summe die höchste Note bekommen, weil es sind noch zwei weitere Gänge unter den salzigen Gängen sozusagen dabei. Ich will noch mal einen hervorheben, an den du dich bestimmt auch noch gut erinnern kannst, an den Carabiniero mit Herzmuscheln, mit Fenchelcreme und krustentier ingwertee
1: Ja, toll, ja.
0: Ja, das war ein super Carabiniero erstmal, ne? der war richtig bissfest, sage ich mal, gut ja. zu beißen, also Top-Qualität vom, erstmal vom Ausgangsprodukt, aber auch aromatisch war der super.
1: So muss ich sagen, im Herlin. Es erstaunt mich jetzt gar nicht so sehr, dass das hier so oft genannt wurde in unserer Umfrage. Ein Zwei Sterne, der ja auch lange schon immer wieder auch so mal gehandelt wird als möglicher Drei Sterne. Aber man sieht, man muss nicht unbedingt drei Sterne haben, um halt einfach eine gefällige, sagen wir mal, Küche zu machen, die Essengeher, die Erfahrung haben, sagen wir mal, dann doch überzeugen, dass hier ganz großartig gekocht wird.
0: Ja, das Menü war, das war wirklich von vorne bis hinten ähm, sehr sehr gut und äh, auch gerade dieser dieser fenchel tee der hatte so eine oder krustentier tee der hatte so eine halt diese so ein bisschen so eine Schärfe und so eine Fruchtigkeit und das hat einfach wunder, wunderbar gepasst und war ein richtig richtig Gang. und dann war ich ein bisschen überrascht, wir waren ja auch im Horvath in Berlin und das steht ja ein bisschen für so eine ja sagen wir mal reduzierte äh, Küche mit den österreichischen Aromen, sehr regional gearbeitet, aber komplett neu interpretiert in der ganzen Sache und wir haben ja auch mit, äh, mit Sebastian Frank ein Interview äh, damals geführt zu seinem neuen äh, Kochbuch, äh, was die dritte, nein die vierte Folge vom, vom Podcast war. Und ich war ein bisschen überrascht, dass der Hauptgang ausgerechnet äh, gewonnen hat, nämlich äh, Spargel, mit Kaninchen, Zitrone, gerösteter Bärlauch, geröstete Senfsaat und Schinkenbutterschaum.
1: Also das ähm, hat mich jetzt im Prinzip gar nicht mal so überrascht, weil das halt ein sehr ausgefallenes Gericht ist, äh, was man so eigentlich auch nicht so oft findet. Und was halt ähm, Sebastian Frank wirklich drauf hat, ist, ein, 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 ein Geschmack äh, auf seinen Teller zu bringen. Das hat er ja auch viel erzählt in dem Podcast, wie er das macht. Also der wirklich dann noch mal dem ganzen Gericht eine Power gibt. Ähm, da Kannst du dann noch mal vielleicht Lüse, was dazu erzählen? Ähm, dass, dass man einfach, äh, man, das kann man nicht besser essen. Das ist so großartig.
0: Das stimmt. Das war so ein bisschen, mich hat so ein bisschen eigentlich erinnert an, an klassisch, wenn du Schinken, mit äh, also Spargel mit Schinken und Hollandaise hast, nur dass es halt in den Proportionen so ein bisschen verschoben war. Es war ein bisschen fleischiger, die Soße war ein bisschen zurückgenommener und dafür war halt der Spargel äh, ein bisschen kräftiger. so also ein bisschen so würde ich das würde ich das sagen. Aber wenn man im Grunde den Klassiker sich vor Augen hat, dann ist man schon so in der Aromenwelt jedenfalls schon äh, in dem Gericht in dem Gericht drin. Mich ja. hat es trotzdem ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich von den von den ersten Gängen in dem Menü ähm, einige, ich persönlich spannender fand, aber vielleicht war das auch, oder das merkt man auch, wenn man auf die Bewertungen guckt, da geht das einfach mehr auseinander. Da fanden einige die super und andere fanden die wieder nicht so stark. Die waren vielleicht ein bisschen polarisierender.
1: Also man muss das sagen, es ist seine Küche ist sehr polarisierend, glaube ich, weil sie ist ungewöhnlich, und er arbeitet halt extrem viel mit tierischen Fetten, mit, äh, mit Fetten überhaupt. Er sagt ja, es ist so auch sein österreichisches Naturell, dass da muss schon Power drin sein, da muss Kraft sein. Und das geht man halt, macht man, ja, Fett ist ein Geschmacksträger und damit arbeitet er halt. Und das in der heutigen Zeit, wo halt viele sagen, uh, darf kein Gramm Fett sein und Butter ist sowieso die Hölle. Ja, äh, das, das, da haben dann, und dann überhaupt die vegane und vegetarische Philosophie noch dazukommen. Um, da hat ein Koch wie er meiner Meinung nach eben, ja, ist prädestiniert dafür, dass er polarisiert.
0: Und deswegen ist ja auch noch eins von seinen Desserts äh, bei uns gewählt worden. Das war, mir, das war mir eigentlich klar, dass das gewählt wird. Äh, ein Kümmelbesee mit äh, Schwarzbrot, Sauerrahmeis und waldmeister habe ich hier noch aufgeschrieben. Und das, das hat so richtig nach Kümmel geschmeckt, ne?
1: Genau, also und das zu einem Dessert, ja, wo du sagst, mm. Kümmel, aber das hat gepasst, das ja. war wirklich, ich bin ja gar kein Fan von diesen, sagen wir mal, gemüse aber das hat mich auch überzeugt, also und da sieht man wie großartig, also für meinen Geschmack, ja, das ist ja auch immer eine individuelle, subjektive Geschichte, ähm, was für ein großartiger Koch das ist. Und
0: dann die allerbeste Note, tatsächlich auch nochmal ein Gang aus dem Herlin, geschmorte Ananas mit Sauerampfer und Kokos.
1: Mal glaube ich mich zu erinnern, es war schon auch so eine Art Pina Colada. Ja, ja, so also ein bisschen. Mit Ananas ja. und Kokos, also es hat schon, auch äh, obwohl der Sauerampfer und sowas da eine sehr saure Note vielleicht reinbringt, war es eben doch so abgeschmeckt, dass es äh, eben alle Aromen und äh, das, äh, Geschmäcker eben auch ausgeglichen waren.
0: Das stimmt. Das stimmt, es war es war schon, ähm, aber trotzdem war es sehr interessant, Kokos auf eine Art, wie ich es noch nicht so kannte. Aber ich trinke vielleicht nicht so häufig Colada, vielleicht nichts da. Ja,
1: ich auch nicht, aber äh, man kennt den Geschmack ja, also Kokos und, und, und Ananas, das ist ja doch ein Klassiker und wurde ja auch schon als Dessert schon sehr oft auch, äh, auch umgesetzt.
0: Alle anderen Gänge, die ich jetzt hier nicht erwähnt hat und überhaupt noch mal genauere Beschreibungen davon, die verlinke ich hier auch noch mal zu unserem Menü des Jahres, da kann man auch noch mal gucken, eigentlich auch von jedem Koch ist mindestens ein Gang dabei, der jetzt wirklich nur ganz knapp mit 0,1, 0,2 Punkten es nicht in das Menü des Jahres reingeschafft hat, also das mhm. war auch wieder, wieder mal ein sehr, sehr knappes Rennen. Es ist ja auch so, deswegen ist es auch wirklich diese Abstimmung eine Spielerei. Wir sind ja immer so mit zehn, zwölf Leuten da, vielleicht auch mal 14. Es nehmen jetzt auch nicht immer alle an den Abstimmungen teil und es sind ja auch immer andere Leute. Und der eine ist vielleicht strenger, der nutzt die ganze Notenskala von eins bis sechs, sag ich mal. Und andere sind vielleicht ein bisschen freundlicher und nutzen die ganzen unteren Noten vielleicht gar nicht. Und dadurch ergibt es jetzt allein auch schon durch die Art und Weise, wie die Teilnehmer Abstimmen, sag ich mal, wie streng die sind, äh, natürlich auch Verschiebungen, weil wenn der, wenn der, der eine war nur bei zweimal dabei und der andere vielleicht nur einmal und dadurch ergibt sich schon durch die Zusammensetzung äh, einfach bei der Durchschnittsnote eher etwas, was über die Teilnehmer was sagt, als jetzt über die Qualität der Gerichte. Aber wenn natürlich ein Gericht wie jetzt dieses Kokosdessert äh, von allen Teilnehmern, die mitgemacht haben, die Höchstnote bekommt, ich denke mal, das ist dann schon eine Aussage. So wird, ja. würde ich das mal vielleicht rumsehen. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen schlechter sind, aber wenn eins natürlich von allen gefeiert wird, dann muss es wohl besonders gut sein, würde ich mal sagen. Genau. Hannes, ähm, wie, wie sind denn überhaupt so diese Clubabende oder wie nimmst du denn da so die Atmosphäre wahr? Wenn man jetzt vielleicht noch nicht so alt ist, noch nicht über 50 und sagt, ah, Gourmet-Restaurant interessiert mich schon, aber ich habe auch gar niemanden so, mit dem ich da hingehen könnte. Meine Frau, Freundin, Freund, wie auch immer, interessiert sich nicht so für das Thema. Ist ja schon auch eine Geldausgabe. Allein habe ich auch keine Lust. Da wäre vielleicht der Gourmet-Club eine Sache, muss man da Ängste haben, dass man vielleicht in so einem, wenn da so eine Runde von Gourmets ist, so schwer reinkommt? In so eine, dass es so eine verschworene Gemeinschaft ist oder sowas? Wie, wie nimmst du die Atmosphäre wahr?
1: Also auf keinen Fall, glaube ich, äh, gibt es da Hemmschwellen, wenn man nicht sowieso einfach eine, die Hemmschwelle hat, jetzt als blutiger Anfänger in, in ein gourmet sterne zu gehen? Ähm, also wir sind alles sehr äh, offene. Nette, gourmet-affine Leute, die halt mal, sich auch getroffen haben oder zusammengefunden haben, weil sie dieses Thema mal unter Gleichgesinnten auch besprechen und, und genießen können, was ja vielleicht im, im näheren Umkreis in Verwandtschaft oder also vielleicht gar nicht so in ist, weil wir ja doch ein Nischenthema sind. Und das kann man im Gourmetclub eben äh, sehr, sehr gut machen, auch als, als Single sozusagen, ähm, wenn du eben nicht mit deiner Frau oder, oder, neben, oder Mann äh, hinkommen willst oder kannst, dann, dann wird man da sofort Anschluss finden und, und, und wirklich nette Leute finden, die auch aus all des, all, allen Altersgruppen, also jüngere Leute, aber natürlich auch ältere. Und man findet dann auch, wie gesagt, weil wir ja auch die Tische vielleicht manchmal ein bisschen aufteilen, also nicht immer eine Riesentafel machen, je nachdem, was halt wie wir es mit dem Koch absprechen, findet man in der Regel auch Freundschaften für länger. Also das heißt, sehr viele Bekanntschaften, die jetzt über zehn Jahre da auch schon dabei sind oder eben auch vielleicht nur fünf Jahre dabei sind, haben sich aber dann mit Leuten selbst zu einem Essen mal irgendwo persönlich dann außerhalb des Gummiklubs getroffen oder was verabredet. Also da entstehen Freundschaften, möchte ich sagen. Und ist also für, für auch allein Teilnehmende überhaupt kein Problem, dass man da sitzt und den ganzen Abend sich langweilt. Ja, man muss natürlich auch ein bisschen offen sein, bisschen auch mit den Leuten reden wollen oder auch das Thema Essen natürlich im Vordergrund stellen. Aber es ist nicht so, dass wir nicht auch mal über Fußball reden oder über Politik oder oder andere Dinge.
0: Also ich sage mal, das beste Beispiel, wo man daran erkennt, ist, glaube ich, dass das wirklich echte Gourmets immer sind, dass wir im Grunde ja fast nie da jemanden haben, der auch eine irgendeine Allergie hat. Ne?
1: <lacht> ja, das ist ja sehr schwierig mittlerweile, ähm, wo die Köche schon stöhnen, was sie alles beachten müssen. Äh, und wir ich organisiere ja ein, ein Menü, das alle möglichst auch alle äh, gleich essen sollten. Dann ist es natürlich schwierig, wenn nur für zwölf Leute dann ein, zwei äh, Ausreißer da sind. Ähm, aber das sollte kein Problem sein. Also die Köche äh, haben das mittlerweile auch gut im Griff. Auch da natürlich, wenn einer wirklich eine Allergie hat oder wirklich eine gesundheitliche äh, Beeinträchtigung hat, da äh, äh, für ihn eine Alternative zu bieten, auch in an diesem Clubabend. Ja. Sind halt Leute, die auch wissen, ein Koch ist ein Stück weit auch ein Künstler, der hat sich was überlegt, warum er das so macht und auf sehr, sehr hohem Niveau auch zubereitet. Da muss man auch, man geht ja auch nicht in ein Museum und sagt, na ja, also das Bild wäre jetzt mal mit gelben Punkten äh, doch hübscher. Das äh, ist halt bei einer, so sehe ich das zumindest, äh, bei einem Koch, ähm, der auf so hohem Niveau äh, kocht, äh, jetzt da was verändern zu wollen oder zu müssen, äh, manchmal etwas schwierig. Und bei uns im Gourmet Club sind das halt Leute, die den Koch auch vielleicht ein Stück weit als Künstler, betrachten. gutes Beispiel sind auch mal, was ich auch schon erlebt habe: Kutteln in einem Sternrestaurant. Und das ist etwas, womit ich wirklich meine Probleme habe. Aber wenn ein, ein guter Koch das zubereiten kann, ja, dann sollte man es doch wenigstens mal probiert haben. Man muss ja auch bei allem mitreden können, meines Erachtens. Gerade wenn man in so einem Club ist, wo, wo das Thema halt Essen ist. Wenn ich da bei jedem sage, wie bei jedem zweiten, das mag ich aber nicht oder sowas, dann ist man vielleicht äh, ein bisschen fehl am Platz bei uns im Gummiclub.
0: Gucken wir mal ins Jahr 2020, Hannes. Was hast du da bei den Menüs des Monats ähm, ja, ausgedacht? Es fängt ja schon gleich ganz interessant an zum dritten Mal. Zum vierten Mal sind wir, glaube ich, schon im Aqua ne? in Wolfsburg.
1: Ja, das müsste eigentlich schon zum vierten Mal sein. Zum ja.
0: vierten Mal, ne? Und es ist ja dann äh, das 20. Jahr des Aquas letztendlich auch. Also das äh, geht ja dann nächstes Jahr ins 20. Jahr 2020. Und das ist dann gleich im März unser erstes, unser erstes Menü des Monats. Und ich denke mal, da können wir davon ausgehen, das ist eine sichere Bank, dass wir das Jahr gleich mit dem Highlight anfangen. Ne?
1: Ich fange ganz gerne mit so einem Highlight an. Ja, damit auch die Mitglieder sich dann natürlich schon freuen können, wenn es endlich wieder losgeht. Ja? Und äh, Sven Elberfeld ist ein ganz großartiger Koch, äh, der mit dem der auch sehr un unkompliziert ist.
0: Ist ja immerhin Platz 1 bei uns auch in der neuen 2020er-Rangliste und dürfte es ja auch, selbst wenn der Mischung rauskommt, und gehen wir mal davon aus, den dritten Stern weiterhin wählt, dann wird es ja auch die Nummer 1 weiterhin bleiben. Genau. Und dann geht es weiter nach Köln im April
1: ja, dann habe ich mal eben einen Zwei-Sterner, der noch nicht so eigentlich ähm, auf, ja, so gehypt wird oder eben so auf dem Schirm der meisten ist, aber eben, finde ich, ein sehr interessanter Koch, der auch äh, als Unternehmer sehr äh, umtriebig ist, hat ein, ein zweites Restaurantkonzept jetzt eröffnet, also unten, es sind zwei Etagen in diesen Kranhäusern da, in diesen neuen, die man vielleicht schon mal gesehen hat, wenn man Köln-Fotos sieht oder schon mal in Köln war. Und da hat er zwei Etagen unten so eine Art Bar-Konzept äh, mit cocktail bekleidung Also sehr interessant, was er jetzt neu aufgemacht hat. Was es schon länger gibt, aber was jetzt mit neuen neuen nochmal neu konzipiert hat. Konzept, äh, auch vielleicht sogar da in eine Sterne-Richtung gehen möchte. Also die Küche ist sowieso von ihm. Und dann dazu gibt es aber begleitend eben statt Wein äh, Cocktails. Ja, interessantes Konzept. Äh, und dann natürlich oben äh, im ersten Stock sein Zwei-Sterne-Restaurant das auch schon länger jetzt eben auf meiner Liste steht, wo ich mal unbedingt hin möchte ja, und äh, wo ich selber noch nicht hingeschafft habe. Leider. Ja, nennen
0: wir mal Namen. Also das Einsterner oder das noch nicht Besternte, aber das mit den Cocktails, das ist das Bayleaf. Und an dem Samstag sind wir dann in dem Zweisterner in dem Ox und Klee. Ne?
1: Genau, mit von Daniel Gottschlich.
0: Genau. Also ich bin auch total gespannt. Du warst auch noch nicht da, oder?
1: Nein, ich war eben beim Essen noch nicht, ähm, habe ihn mal so besucht, äh, aber äh, gegessen habe ich bei ihm noch nicht.
0: Gut, dann haben wir Mai, April unsere angesprochene Reise nach Valencia und dann geht es dann praktisch schon, kaum sind wir wieder da, geht es schon weiter in einen, auch das ist so ein kleines Doppelangebot, ein sogenannter Direktvergleich, was wir jetzt ja auch immer mal wieder gerne machen. Und da sind haben wir dann genauso zwei Einsterner mit interessanten Konzepten, nämlich einmal das Intense von Benjamin Pfeiffer und das Oben von Robert Rädel in Heidelberg. Das Intense ist ja in Kallstadt. Und ich denke mal, wie interessant das ist äh, bei ihm, im, bei Benjamin Pfeiffer, Da muss man sich einfach nur unsere vorletzte Podcast-Folge anhören. Da, da merkt man einfach, das ist ein ganz junger Mann, alten Felser, in der alten Pfälzer Gaststube eine ganz moderne Küche macht, mit den regionalen Produkten, aber mit japanischen Techniken vor allem. Und ein ganz ausgefuchst gutes Menü, was... Ich denke mal auch, auch uns da wieder überzeugen wird und richtig Spaß machen wird. Du warst selber da noch nicht essen,
1: ne? Nein, da war ich auch noch nicht. Also bei beiden äh, Intens und oben war ich noch nicht. Aber zwei Konzepte, unter anderem durch deine Empfehlung äh, auch im Intens ähm, und von anderen Gourmetclub-Mitgliedern. Und da bin ich sehr gespannt. Und warum ich jetzt die beiden vergleiche, das oben in Heidelberg und das Intens, eigentlich gar nicht mal, weil es jetzt kulinarisch vielleicht so äh, ähnliche Konzepte haben, sondern weil sie außergewöhnlich sind von den Konzepten. Das Konzept von äh, Robert Redl, der ähm, äh, in einem oberhalb Heidelbergs, ein alter Kohlhof nennt sich das, ein altes Auszugsgaststätte, die früher halt Wiener Stütz und sowas gebracht hat, äh, jetzt äh, wirklich äh, eine moderne Küche macht, wo man äh, in ganz ausgefallene Räumlichkeiten auch sagen wir mal, dort einen Abend genießen kann, der auch vielleicht wenig Spielraum liefert, sozusagen Sonderwünsche zu haben, à la carte zu essen oder und so. Und da gibt es halt ein Menü und das wird von ihm auch so für den Abend extra vorbereitet. Also zwei doch vom Konzept her ähnliche äh, Geschichten, aber eben von der Küche wahrscheinlich ganz unterschiedlich.
0: Ja, und, aber das ist trotzdem beides stehen für mich so ein bisschen für die, für junge Köche, die ganz smarte Konzepte machen, wo du nicht eine riesen Küchenpersonalmenge hast, sondern für wenige Gäste mit einem kleinen Team, eine ganz persönliche Atmosphäre, wahrscheinlich auch in beiden Restaurants, also im, im, im Intens auf jeden Fall, ähm, schaffst, was für mich auch so ein bisschen ja, so also ein bisschen wegweisend ist, ein bisschen auch Fine Dining in eine junge Richtung führt, wo du dich wirklich auch als junger Gast äh, sehr, sehr wohl fühlen kannst. Genau. Und dann, äh, Juni-Termin steht noch nicht so ganz hundertprozentig fest. Ähm, ja, da
1: darf ich hier schon mal jetzt endlich, ähm, ich habe es noch nicht online stellen können, ähm, das Wochenende war jetzt dann doch ein bisschen viel anderes, ähm, aber ich habe jetzt endlich die Zusage vom FASIL ah. in Berlin, also äh, dort machen wir äh, am 12. Juni eine Clubabend. Allerdings bleibt es bei diesem einen Termin, es wird dort keine individuell möglichen Tage geben im Juni. Aber, Aber das ist
0: natürlich froh. toll, ich war letztens Jahr im Mai, als wir im, im Horvath das Clubmenü hatten, war ich an dem Mittag da für ein kleines Menü im Fassil. Und erstmal ist das ein wunderschönes Restaurant. Man sitzt da und das ist dann gerade im Sommer, denke ich mal, wenn es noch lange hell ist, äh, wunderbar in diesem Glas-Pavillon. Die Küche von Michael Kempf und seinen Leuten, die ist auch, ja, interessant, harmonisch und ist jetzt ja auch in einigen Guides auch aufgewertet worden, ich denke ganz zu Recht.
1: Ja, also da war ich vor vielen, vielen Jahren mal, wie ich angefangen habe, quasi mit meinen Restaurantorganisten und da war es schon äh, sehr, sehr interessante Küche und äh, eben auch Neuland, ja, für viele in Berlin wahrscheinlich, äh, und hat sich jetzt hier wirklich etabliert und, und wird immer auch sehr hoch gelobt. Und was, was sie wirklich, die haben ja, die leisten sich ja den Luxus, am Samstag zu schließen. ja Was gibt es, wo gibt es das in Deutschland, Weil der Samstag der stärkste und der wichtigste Tag für ein Restaurant ist. Äh, und, aber für viele Köche ist das natürlich eine super Sache, weil die von Montag bis Freitag geöffnet haben, weil sie können endlich mal am Montag, wenn sie freie haben, zu einem Kollegen gehen. Und das wird mir auch von Köchen immer wieder bestätigt. Das ist natürlich für sie eine großartige Sache.
0: Und nachdem wir dann im Grunde im ja, noch nochmal zurückgriff auf den Mai, da so moderne Konzepte haben, geht es dann im Juli nochmal in ein richtig klassisches Grand Hotel äh, mit einem klassischen, naja, Schon modernes Restaurant, aber sozusagen richtig großen Namen ins The Restaurant im Dolder Grand in Zürich. Über Zürich gelegen, mit Blick auf den See und zu Heiko Nieder.
1: Genau, waren wir auch schon mal, fand ich auch ein sehr großartiges Menü damals. Der Heiko Nieder ist einer, der extrem auch auf die Perfektion Wert legt und, und äh, absolut keine Kompromisse eingeht. Wenn ein Tisch, Teller rausgeht, muss der perfekt sein. Und das war damals schon so und äh, da bin ich sehr gespannt, wie jetzt unser zweiter Besuch dann werden wird.
0: Hannes, ich gucke jetzt hier mal auf mein Aufnahmegerät. Das war bislang unsere allerlängste Podcast-Folge. Das zeigt, wie vielfältig die Welt des Gourmet-Clubs ist, sage ich jetzt mal. Äh, wie viel man da erleben kann, wenn man kulinarisch interessiert ist. Man muss natürlich nicht jeden Termin mitmachen, sondern kann sich das äh, persönlich auswählen. Es steht ja immer so ein halbes Jahr im Voraus das Programm fest, sodass man sich auch gucken kann, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere überlegt, soll ich Mitglied werden und es ist jetzt im ersten Halbjahr nichts dabei bei ihm in der Region, lohnt sich vielleicht auch nochmal zu warten bis zum Sommer, weil die Mitgliedschaft ja immer für ein Jahr ist und dann kann man dann vielleicht da einsteigen, aber auf jeden Fall würde ich sagen, es macht Spaß dabei zu sein, wenn man sich für Essen interessiert, für Trinken, also für Wein interessiert, findet man da auf jeden Fall Gesprächspartner, die auch Lust haben, wiederum Ihr Interesse an dem Thema zu teilen, das kann man schon so das kann man schon so sagen.
1: Da fällt mir gerade ein, was, wir fragen ja auch immer nach der Weinbegleitung. Ähm, was hat denn da im 2019 sozusagen, welche Weinbegleitung war denn da von unseren Mitgliedern das Highlight?
0: Die Schwarzwaldstube hat das Rennen gewonnen. Ah. Also da hat der, der Stefan Gass schon ein paar Kaliber aufgemacht, die schon wirklich ähm, bemerkenswert waren. Also das, das hat er sich redlich verdient, da den ersten Platz.
1: Also ein Grund mehr für auch, sagen wir mal, Gourmets, die, sagen wir mal, auf Wein Wert legen, vielleicht doch sich zu überlegen, doch auch beim Gourmetclub, Teilzunehmen, obwohl wir ja kein ausgewiesener Weinclub sind, aber der Wein ist natürlich immer wieder ein Thema. Und wir versuchen eben dann auch immer eine schöne Weinbegleitung mit den Sommiers zusammenzustellen.
0: Alle Fragen, die man noch rund um den Gourmetclub hat, die wir jetzt hier offen gelassen haben, obwohl ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann, <lacht> Kann man natürlich bei uns immer per E-Mail, per Direktnachricht bei Facebook oder bei Instagram an uns einreichen und ich hoffe diese eine, ich sag mal diese Folge, die jetzt ein bisschen anders war als die anderen, wo wir ja immer Interviews führen, hat trotzdem den einen oder anderen interessiert und Spaß gemacht zuzuhören. Wenn nicht, würde uns das auch interessieren, lasst uns das bitte gerne wissen, dann lassen wir sowas künftig sein um so, wenn es euch besonders gut gefallen hat, dass wir ein bisschen was erzählt haben, auch von unseren Erlebnissen und von einzelnen Gerichten, wie uns die geschmeckt haben, dann können wir das ja auch nochmal in kürzerer Form äh, auch nochmal zwischendrin einstreuen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Erlebnisbericht machen und vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen, der das jetzt gehört hat, demnächst bei einem Club treffen.
1: Ja und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, falls wir uns nicht mehr hören, äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und auf ein tolles kulinarisch neues 2020.
0: Das wünsche ich auch allen einen guten Rutsch. Und in der nächsten Folge gibt es wieder ein interessantes Interview. Das kann ich schon versprechen. Ich habe das ein oder andere Interview noch vor Weihnachten geführt. Da haben wir schon einiges in petto, dass der Jahresstart in, mit dem Podcast genauso interessant weitergeht, wie in, es im letzten Jahr war. Bis dahin. Tschüss. Soweit die Folge zu unserem Gourmet Club und jetzt das versprochene Gewinnspiel. Für all diejenigen, die sich jetzt entscheiden, Mitglied unseres Gourmet-Clubs zu werden. Dann nutzt die Gelegenheit, denn wer bis zur Erscheinen der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen Mitglied wird, kommt mit in den Lostopf für die Verlosung eines Menügutscheins für zwei Personen für das Restaurant Herlin im vier Jahreszeiten in Hamburg. Ich wünsche viel Glück. Alle Informationen zur Clubmitgliedschaft, wie gesagt, findet ihr auf restaurantranglisten.de. Bis dahin, tschüss.